0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Silvia, bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Hace unos seis años, cuando empecé a querer obtener respuestas eh, sobre temas más profundos, recuerdo que lo que más me llamaba la atención era el tema de, de la muerte y qué había detrás de de eso ¿no? y para mi sorpresa este que precisamente era un tema que eh, reconozco que, que llegó a darme miedo y del que no quería hablar, no, no quería saber nada ¿no? simplemente siempre intentaba ¿no? pues pensar en otra cosa y no pensar en eso y curiosamente lo que empecé a, a o sea, lo que empezó a llegarme era conferenciantes hablando sobre este tema y con toda naturalidad decían que la muerte no existe. Y entonces empecé no solo a, a creerlo, a ir asumiéndolo, sino que me interesé mucho po, por el tema y empecé a leer. Y precisamente este podcast va de, de un autor llamado Michael Newton que siempre llevó una vida digamos escéptica en cuanto a, a religiosidad ¿no? y, a, y a todos estos temas. Me lo imagino ¿no? como, como el típico médico ¿no? que, que es, es, o sea, se basa mucho en, en lo científico, ¿no? en lo que puede probar y, y de hecho este hombre ¿no? pues, eh, ejercía como hipnoterapeuta y en sus terapias él lo que pretendía era llevar a, a esos individuos a hacerles la, la técnica de regresión, pero hacia, hacia la, su edad temprana, ¿no? hacia su, su infancia, ¿no? para hallar ahí los motivos ¿no? de, de, de esos traumas que, que estuviesen representándose ¿no? de, de adulto. Y, y es curioso que, que no solamente... ¿no? esa regresión les llevaba a esa infancia, sino que les llevaba más atrás, les llevaba a vidas pasadas ¿vale? entonces evidentemente una persona no tan escéptica podía pensar ¿no? que, que, que eso era una, una alucinación de esa persona en concreto pero a partir de ahí, ¿no? pues siguió, siguió enfocándose ¿no? en, en ese tema y, y, fue, y fue almacenando eh, Testimonios ¿no? y casos de, de este tema, pero muy concretamente, eh, Michael Newton lo que, lo, que, lo que más destacó es que en el, el proceso que le contaban sus pacientes, su proceso entre vidas, o sea, cuando esa persona desencarnaba, no iba a un lugar y ahí contaba qué es lo que ocurría antes de volver a encarnar, ¿vale? Entonces, Michael Newton está muy centrado en ese tema para conocer cómo se elige ¿no? la, la vida que vas a llevar, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, aclaro esto porque también hay otro hipnoterapeuta muy conocido llamado Brian Weiss, perdón, no me salía, Brian Weiss. Y él en concreto se centró más en, en las vidas pasadas, en contar las vidas ¿no? que, que, que iban llevando ¿no? Esa, esas personas, esos pacientes, y Michael Newton en concreto eh, destacó en este tema, ¿vale? en lo que se hacía entre vidas. Su primer libro, en el que él se posiciona como pionero en este tema, en 1994, con su obra El viaje de las almas, fue todo un éxito. Eh, entonces, a raíz de, de ese, nació este otro libro, El destino de las almas que viene ¿no? como, a, como a aportar un poco más, ¿no? un poco más de información y a darle alivio ¿no? a, a todas aquellas personas que, que gracias a este libro perdieron el, perdieron el miedo a lo desconocido y les dio más eh, entendimiento ¿no? sobre, sobre la vida y sobre el por qué estamos aquí, porque a veces nos sentimos desubicados, porque tal vez no, tal vez pertenecemos a ese otro lugar y no a este. Este es el, el viaje, ¿no? Pero cuando haces un viaje, ¿sabes que siempre tienes que volver a casa? Vamos a hablar de este lugar. Y bueno, es imposible empezar sin contestar a la gran pregunta de qué pasa después de morir. Entonces, haciendo, haciendo alusión al, al libro anterior anterior, y a los otros libros que yo he leído sobre este tema, y conferenciantes, etc., etc., me queda claro que lo que ocurre en primer lugar depende mucho de tu estado de consciencia, ¿vale? Depende mucho de tu evolución, entonces, eh, según seas un alma, ¿no? Un alma nueva, un alma vieja, ¿vale? Un alma intermedia, pasará una cosa u otra, o al menos serás consciente de una cosa u otra, ¿vale? Siempre digo en mis podcasts, ¿no? Eh, la frase de si crees, lo creas. Entonces, ¿tú en qué crees? ¿En qué estás creyendo en vida, vale? Porque eso te va a dar muchas pistas de, de, de qué vas a ver, ¿no? Qué vas a sentir cuando dejes tu cuerpo, ¿vale? Entonces, según yo siento, ¿no? Y como también dice el, el ocultismo, ¿no? si tú no crees en nada, ¿no? no vas a ver nada. Si tú crees, ¿no? lo vas a crear. Eh, lo que suceda va a suceder igual, ¿no? pero tú no vas a ser consciente. No sé cómo expresarlo. Yo siento ¿no? que tal vez esas personas ¿no? Tan, que están en sí mismas ¿no? y, y que tienen... Eh, esa, esa creencia, ¿no? De, de simplemente de lo que existe, lo que puedo ver y ya está, no existe nada más y, y la muerte es la muerte total. Entonces, esas personas no van a ver la luz aunque esté ahí, ¿vale? Pienso que no la van a ver, vas, van a pasar desapercibidos. Y, y o sea, el, el proceso, ¿no? De, de encarnar, si deben de volver a encarnar, va a ser. Eh, automático e inconsciente vale es lo que dice el ocultismo no o sea estas personas que no están familiarizadas aún con esto eh, va a suceder no como como un sueño como irte a la cama no a dormir y cuando abran los ojos van a estar ya en un nuevo cuerpo no y todo va, va a pasarles de manera inconsciente sin que ellos sean conscientes de todo ese proceso y porque han llegado ahí vale pero a medida ¿no? que vas despertando espiritualmente tú vas a ir tú vas a ir mmm, estando no estando consciente en ese proceso vale todo esto lo, lo, lo estoy sacando yo un poco de, del popurrí de todo lo que yo tengo aprendido y, y escuchado no y es lo que lo que de, de verdad siento y bueno aquí en el libro Michael Newton lo define según tu, tu estado de de, de, de conciencia tu, tu alma ¿no? y las define ¿no? como almas adultas o avanzadas eh, almas intermedias y almas principiantes que sería el alma joven o infante ¿vale? entonces según esa edad de, de, de tu alma ¿no? va a pasar una cosa u otra empezando por las, por las principiantes eh, cuando abandonan el cuerpo se sienten muy desorientadas ¿vale? entonces necesitan que vengan a recibirles sus guías espirituales y se acerquen al plano más terrenal para guiarlas, para llevarlas de vuelta, ¿vale? Eh, sin embargo, por ejemplo, las adultas no necesitan que vengan a, a recibirles, ellas ya saben qué ha pasado, ya saben por dónde tienen que ir, ¿vale? Ellas son conscientes de, de la luz, que tienen que ir hacia la luz, y ellas lo hacen solas porque no necesitan a nadie, ¿vale? O sea, es, es como algo ya que recuerdan que ha, que, que ha pasado otras veces y no necesitan que, que vengan a recibirles, ¿vale? Entonces ellas solas se van hacia la luz tan contentas, tan felices. Eh, se ha hablado mucho, se ha visto mucho en las películas, pero francamente a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho hablar de, de lo que esa luz genera. Realmente... O se ha escuchado muchos testimonios de ECM, o sea, lo que se llama se denomina así, a las experiencias cercanas a la muerte. Y la mayoría de esas personas comparten, ¿no? comparten una, una sensación de que esa luz, o sea, te reconoce, es como si te hablara, ¿no? Y, y sientes un amor y una paz inmensa y tú estás deseando de, de, de ir a ella o sea es, es como sería la, ¿no? la mayor sensación verdadera no que has tenido en toda tu vida o sea da la sensación ¿no? al escuchar esto que pasamos la vida de como de puntillas ¿no? y, y sin experiencias tan, tan fuertes no como como esa, no de, de, de sentir que, que que, que, que perteneces a un lugar y, y que te sientes como acogido, ¿no? Como que te están esperando con, con, con ganas y con alegría, ¿vale? Muy diferente, ¿no? A lo que podemos sentir muchas veces aquí, que nos sentimos tan solos y, que, y tan incomprendidos, ¿no? Y que no sabemos nada, ¿no? Y, y simplemente ¿no? eso, pues, nos dice tanto, ¿no? Entonces, la mayoría coincide en esto, ¿Vale? Evidentemente, las experiencias cercanas a la muerte eh, no cruzan la luz no, no, no pasan, ¿no? no la atraviesan una vez que ya pasa, o sea, atraviesas la luz ya no puedes volver pero sí es verdad que en ese, en ese proceso intermedio eh, tú pues te estás dando cuenta ¿no? de, que, de que la vida sí puede tener sentido si la utilizas, ¿no? en tu beneficio, ¿no? en, en el beneficio de disfrutarla, en disfrutar la vida y en dedicarte ¿no? a, a hacer lo que viniste a hacer, a poner en marcha ¿no? tus dones y talentos eh, y tú ahí lo, está, lo estás viendo claro. Y, y cuando sucede una experiencia cercana a la muerte, pasa porque no es tu, o sea, no es tu momento, ¿vale? Simplemente ha, ha pasado una circunstancia, ¿no? Y... y tú tenías pactado, no digamos, no sé, irte a abandonar este plano con 50 años, ¿no? y esto te sucede con 40, por ejemplo. Vale, Entonces, tú tienes la oportunidad de volver si quieres. Puedes volver a la Tierra, puedes seguir, y sobre todo si no has cumplido ¿no? Con, lo que, con lo que querías llevar a cabo, puedes volver, puedes seguir, ¿no? Y en, ese, en, ese, o sea, en, en esa antesala, ¿no? Puedes eh, decir, ¿no? Y además recibes, ¿no? Pues eh, la visita de, de tus guías y puedes hablar con ellos y entonces pues la mayoría de las personas sienten que, que, que se quieren ir, pero están todavía, ¿no? O sea, saben que, que, que tienen todavía algo que hacer y, y echan de menos, ¿no? A sus seres queridos y entonces pues vuelven tranquilamente, pero además vuelven de una forma, ¿no? totalmente distinta ya la vida o sea, ya les, la vida les cambia por completo cambia todo el esquema y, y es bonito no es bonito escuchar estos casos porque ya no ya sí que no tienen miedo a nada porque ya han visto no lo que es lo que les va a esperar el día de mañana y en definitiva creo que vienen con sus ideas más claras no y con mucha mucha energía no mucho mucho amor que, que dar no pues bien, como, como os decía, en el proceso ¿no? inmediato a la muerte lo que sucede depende ¿no? de, del alma. Entonces, si eres un alma infante, ¿no? un alma nueva, puede ser que te quedes desorientado o desorientada, pero vienen tus guías. Y muchas veces suele coincidir que estas almas necesitan de, de un tiempo, ¿no? de permanecer más en este plano, ¿no? en el plano terrenal, observando, ¿no? viéndose cómo, cómo va sucediendo su, su entierro ¿no? y viendo qué, qué es lo que pasa. O a lo mejor no se quedan inquietos, inquietas y quieren ¿no? es, eh, esperar un poco a ver cómo, cómo van sus seres queridos procesando el que él ya no esté o ella ya, ya no esté. ¿no? E incluso ¿no? pues es, es como que quieren decir que están bien, que están, están mejor que nunca ¿no? y toman su tiempo pero para ellos no es tiempo, ¿vale? O sea, en el mundo del espíritu el tiempo no existe. Puede ser ¿no? que, que, que hayan pasado dos meses y ellos tengan la sensación de que han pasado, no sé, cuatro horas, ¿vale? Porque no hay tiempo, ¿vale? El tiempo, tal y como lo entendemos lo entendemos aquí en el plano terrenal, pero en el mundo del espíritu no, ¿vale? Entonces, eh, voy a leer esto textualmente, ¿vale? A medida que las almas se alejan de la Tierra, experimentan la presencia de una luz que se hace cada vez más brillante a su alrededor. Algunas verán momentáneamente una oscuridad grisácea y se sentirán atravesando un túnel o un portal. Y bueno, pues como os decía, ¿no? el alma promedio pues, es, es acompañada, entonces inmediatamente pues, eh, es recibido recibida. Bueno, eso ya de recibido, recibida, como que es más dual, entonces vamos a llamarlo directamente alma, ¿vale? Entonces el alma eh, ve una forma espiritual que se está acercando a ella, ¿vale? Y puede ser, esta forma puede ser que sean, eh, incluso pueden ser sus compañeros espirituales, ¿vale? Pero generalmente siempre es nuestro guía, ¿vale? Nuestro guía siempre nos está, nos está guiando, e incluso hay mucha gente que, que tiene conexión aquí en la Tierra, eh, logran conectar con sus guías. Y... Imaginaros ¿no? eh, qué bonito pensar que, que tienes de verdad a alguien que, te, que sabe que es lo mejor para ti, que te está ayudando. ¿no? Aunque el que lo sabe ¿no? mejor que nadie eres tú mismo, tu, tu, tu esencia, que ahora, ahora seguiré hablando sobre este tema. Pero fijaros que vienen, ¿no? Que vienen a ayudarnos en ese proceso de transición. Porque tú imagínate, ¿no? Lo que tiene que ser que de repente ya no te sientas limitada por un cuerpo, ¿vale? Y que ahora tengas un poder, ¿no? Porque el alma tiene un poder que es totalmente indescriptible. Y tú imagínate, ¿no? Si, si has llevado una vida totalmente encorsetada, ¿no? La sensación que tiene que, que producirte, ¿no? El sentirte tan, tan libre, tan poderoso. Y tiene que ser, ¿no? Como, venga, ya está, ¿no? Ya, ya está, ya está. Ya ha pasado todo. Esto ha, sido, ha sido un papel, una interpretación en la que voy ahora a ver si, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Si voy a ganar un Goya, la mejor interpretación o no. <risa> Pero de un modo u otro, eh, aquí siempre, o sea, allí siempre nos van a nos van a comprender, nos van a tratar muy amorosamente, ¿vale? Esto me hace recordar a Emilio Carrillo. Él es escritor, conferenciante y es una persona que admiro mucho. Y recuerdo, bueno, él, él también tuvo una ECM que ha comentado y además tiene un libro, ¿no?, el que describe su experiencia y de hecho él describe no describe el proceso de las almas como como una inversión o sea el alma es una inversión de energía vale y lo que lo que quieres es, es como ganar más energía no vas ascendiendo no vas ganando en luz y entonces cuando desencarnas es cuando ves eh, a través ¿no? de, de, de lo que lo que hiciste es bien, ¿no? Todo eso es alimento para, para el alma, ¿no? Y es lo que hace que vayas ascendiendo. Entonces ¿sabes? ahí es cuando haces ese balance ¿no? y ves, y ves cómo te has portado, ¿no? <risa> y entonces esa inversión de la que te comentaba, ¿no? Invertir, ¿no? Invertir una energía, ¿no? Enfocarla, pues esta energía ¿no? va, va a ser fulanito de copas. Y va a ser X cosas, ¿no? Y va a volver, ¿no? va a volver con más energía, va a ganar, va a ganar en luz ¿no? y esto viene a decir lo que, lo que habla Michael Newton sobre el alma, en la que comenta que es capaz de dividirse en partes idénticas, similar a un holograma. Todo esto, no sé si lo habrás escuchado, de que somos seres multidimensionales. Aquí Michael Newton nos recalca que, que, para, que para él cree que las existencias paralelas son eh, menos común de lo que se sugiere en ciertas lecturas. También este libro es creo de 2001, sí, de 2001, entonces no, o sea, no pondría la mano en el fuego porque no fuese así, porque han cambiado, o sea, las cosas van cambiando de hecho, antes no teníamos acceso a este tipo de informaciones, ¿vale? Digamos que se nos va dando cuando estamos preparados ¿no? para, para asumirlas. Y, y de hecho, ¿no? el tema de los guías, de contactar con los guías, todo eso ¿no? era como... O sea, ellos no intervenían, ¿no? A no ser que, le, que, que les pidieras ayuda, ¿no? O sea, necesitaras ayuda, ellos no intervienen, ¿no? Ahora intervienen un poco más. Eh, no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, todo esto va cambiando. Yo de verdad sí siento que somos seres multidimensionales. Y en concreto aquí lo que lo que habla Michael Newton es sobre que tú una parte, ¿no? Una parte de tu energía almica la dejas en el plano en el plano espiritual, ¿vale? Y la otra es la que encarna. Entonces tú cuando llegas otra vez de nuevo a tu hogar, a tu plano, te encuentras contigo vale entonces tu alma se une a la tuya vale entonces me queda clarísimo no o sea una vez que sales de tu cuerpo lo que tu, o sea, tu, tu, tu finalidad no tu finalidad es la luz ir hacia la luz y reunirte no o sea sobre todo reunirte con esa parte de tu alma que contiene toda esa información que tú en vida no has estado necesitando la tiene tu otra parte no aunque tus guías también te apoyan y, y saben, ¿vale? Pero, o sea, es, es, eres tú, te estás reuniendo contigo. Y lo más curioso, o sea, lo más curioso es que tú sientes... Puedes incluso sentir un poco de... Al principio, ¿no? Sobre todo las almas estas más eh, principiantes, intermedias, ¿no? Pueden sentir como que dejan a sus seres queridos y se le parte el alma. Eh, pero el alma no que ya... Ya tiene más experiencias en, en, en vida en la tierra, ¿no? Saben que, que no es así, que siempre van a estar conectadas y de hecho, si tú dejas una parte de tu energía allí, la parte de tu pareja o de, de, de tu mamá, tu papá, ¿no? La, tienes, la vas a encontrar allí cuando vayas al plano espiritual, ¿vale? Entonces vas a estar con ellos, con ellas. Entonces, ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo. O sea, tú ahora sí que estás en tu verdadero hogar. Y de hecho, ahora viene lo que más me encanta y más me pone los pelos de punta. Y es que cuando tú ya llegas allí y hablas con tu guía, ¿no? Y un poco examinas y, y te dice, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho bien o qué es lo que necesitas mejorar? Y estás preparado. Tú te reúnes con tus compañeros espirituales, ¿vale? Que suelen estar organizados en grupos y ellos incluso te están esperando con una fiesta, ¿vale? O sea... Aquí en la Tierra lo, parece que lo hacemos todo al revés. Fíjate, fíjate qué potente es esto. Aquí te lloran y, y, y se visten de negro, ¿no? Y, y se tiran todo ese día, esos días llorando, y ¿vale? Y serios y cabizbajos, ¿no? Y, y sin comer y sin... ¿vale? Porque, claro, como que no se sienten mal no y no está mal no celebrar que una persona se ha ido cuando re realmente deberían hacerlo así porque si para esas personas que que, es, que ya están en, en, el, en el mundo espiritual les esperan con una fiesta ¿por qué no lo hacemos aquí también realmente y es porque tenemos tanta ignorancia y tanto desconocimiento hacia hacia esto no queremos saber nada es un tema totalmente tabú pero yo estoy completamente de lado de los compañeros espirituales y de hecho os voy a leer un trozo súper chulo de cómo son esas celebraciones y cómo se lo contó un paciente aquí a mi amigo Michael Newton. El regreso al hogar es una celebración de alegría, especialmente cuando es después de una vida física donde no hubo mucho contacto con nuestros compañeros espirituales. Muchos de mis pacientes me dicen que sus almas son bienvenidas con abrazos, risas y mucho humor, el cual veo que es una señal característica de la vida en el mundo del espíritu. Los grupos más efusivos que han planeado elaboradas celebraciones para el alma que regresa posiblemente suspendan todas sus otras actividades. Uno de mis pacientes me relató lo siguiente con relación a su regreso al hogar. Después de mi última vida, mi grupo organizó una fiesta de locura con música, vino, bailes y cantos. Lo arreglaron todo para que pareciera un festival clásico romano, con salones en mármol, togas y todos los muebles exóticos predominantes en nuestras muchas vidas juntas en el mundo antiguo. Melisa, una compañera espiritual primaria, me esperaba justo enfrente, recreando la época en que mejor la recordaba y luciendo tan radiante como siempre. Y bueno, voy a dejar aquí ya la primera parte de, de este libro. En el próximo podcast seguiré, seguiré hablando sobre el tema y os hablaré sobre, sobre qué sucede después eh, cuando hay que acudir a, a un consejo, una especie de consejo en el que tenemos que hablar ¿no? sobre, sobre qué ha pasado en, la, en esta vida, ¿no? cómo están organizados esos consejos eh, qué más almas hay allí, ¿no? Que son almas ya muy avanzadas, ¿vale? Y que están como jerarquizadas, ¿no? Y tienen, tienen una autoridad, digamos, eh, aunque sean amorosas, pero tienen una autoridad allí, ¿no? En el mundo del espíritu. Lo que me viene a, a recordar el libro del Kibalión: como es arriba, es abajo, ¿vale? Todo eso lo dice, lo dice todo. Evidentemente, ¿no? En un plano más alto, donde se vibra más alto, eh, existe más amor que, que el que hay aquí abajo, ¿no? en la Tierra. Veremos en qué se entretienen ¿no? las almas entre vidas, cómo existen unas bibliotecas eh, que contienen libros de vida. Eh, os leeré también algún testimonio completo Vale, la conversación que mantiene eh, Michael Newton con, con el paciente. ¿vale? Eh, os leeré el que más me guste. Y, y también, sobre todo, veremos qué, qué, qué ocurre eh, en una esfera ¿no? que, que se denomina el anillo del destino, que es donde vemos elegimos ¿no? la vida que queremos reanudar. ¿Vale? ¿En qué, en qué cuerpo queremos reencarnar, en qué sitio, etc, etc. Y cómo se ensaya y cómo se, se, se planea ¿no? las experiencias. Y espero que os haya gustado este, este podcast. A mí es un tema que, que francamente, me, me hace mucho sacarme de, 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 de este 3D y me ayuda un poco ¿no? pues a comprender y a... Y a sentir que en realidad es, es lo que tiene sentido. O sea, tiene sentido experimentar ciertas cosas con un fin mayor. El fin mayor es el de evolucionar, el de crecer. Evolucionamos aquí en esta vida y, y, en, ese, y en el plano espiritual también. ¿vale? O sea, tiene sentido que siempre tengamos algo, algo por lo que por lo que merezca la pena, ¿no? Aquí vemos, aquí es donde vemos en este contraste tan, tan fuerte, ¿no? Es como, como, como sentimos, ¿no? el, el, Todo lo contrario a lo que realmente somos. Y verdaderamente entiendes, ¿no? Que, que no hay otra manera de descubrir todo lo, lo inmenso que eres, ¿no? ¿Qué significa esto? No lo puedes saber si no experimentas todo lo contrario. Y me despido con un parrafito de Michael Newton que define mucho mejor que, que yo lo que, lo que os estaba comentando. ¿no? Y yo os voy a dejar con este párrafo, no sin antes despedirme. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente podcast. Venir a la tierra es viajar desde nuestro hogar a una tierra foránea. Algunas cosas parecen familiares, pero la mayoría son extrañas hasta que nos acostumbramos a ellas, especialmente condiciones que son inolvidables. Nuestro verdadero hogar es un lugar de absoluta paz, total aceptación y completo amor. Cuando nos alejamos del hogar, no podemos seguir asumiendo que estas bellas características están rodeándonos. En la tierra debemos aprender a sobreponernos a la intolerancia, la ira y la tristeza mientras buscamos la felicidad y el amor. No debemos perder nuestra integridad a lo largo del camino, sacrificar la bondad para sobrevivir o asumir actitudes de superioridad o inferioridad ante quienes nos rodean. Sabemos que vivir en un mundo imperfecto nos ayudará a apreciar el verdadero significado de la perfección. Pedimos coraje y humildad antes de emprender el viaje a una nueva vida. A medida que crece nuestra conciencia, aumenta la calidad de nuestra existencia. Esta es la forma en que somos probados. Superar la prueba es nuestro destino.